0: Also Harry Haller, der Protagonist von der Steppenwolf, der ist circa 30, äh 30, circa 50 Jahre alt. Er liest und schreibt ziemlich viel, was auch dazu führt, dass er sich nicht wirklich in die Gesellschaft mit einbringt. Und er behauptet auch selber, dass er keinen Fuß in der Welt fassen kann, in der er lebt, weil er sich eher mit Genies wie Mozart und Goethe äh, verbunden fühlt. Und er hat ziemlich exotische Interessen, wie zum Beispiel orientalische Mythologien. Und er schreibt auch teilweise Bücher, eins davon über die Metaphysik der Kunst. Oh, sehr freaky. Ja, ich finde, das zeigt schon, dass er eigentlich ein ziemlich intelligenter Mann ist. Aber er ist, er ist, er ist ziemlich erst zwiegespalten. Einerseits gibt es das Bürgertum, das angepasste, also seine angepasste Persönlichkeit, was er sozusagen als Maske verwendet. Und dann gibt es noch den Steppenwolf, der alles Animalische beschreibt. Er ist leidenschaftlich, aber auch, aber auch, äh, ja, ist er, äh, be, be, Entschuldigung, er ist leidenschaftlich, aber auch einfühlsam. Also das ist eher so seine triebgesteuerte Seite. Und gerade, dass er so zwiegespalten ist, das zeigt eigentlich, dass er sich in seiner Persönlichkeit sehr unsicher ist, was daraus resultiert, dass er einfach ein Außenseiter ist. Was ich so interessant finde, ist, dass er von sich selbst, der weiß, ich habe diese eine Seite und ich habe die andere Seite. Es ja. ist erstmal untypisch, dass man, gut, ich weiß nicht, wie es ist, 50 zu sein, aber ich denke, es ist halt eher so ein, so ein Teenager-Ding, wenn man so jung ist und man weiß nicht so genau, wo man hin soll ja. und wer genau bin ich jetzt, also es kommt mir sehr unsicher vor. Weil wenn man genau weiß, wer man ist, dann kommt man nicht auf die Idee, seine Persönlichkeit in zwei zu teilen. Normalerweise sollte sich das zu einem Ding zusammenfühlen. Ja, und was auch sehr unüblich ist, dass er von sich selbst so denkt, dass er, ja, ich habe diese softe Seite und diese, mhm. diese schüchterne, süße Seite. Das ist voll pretentious. Und, ja, also es kommt richtig, das hat schon was Überhebliches. Also ein bisschen. Und noch diese, ja, ja, das Normalerweise, wenn man jemand ist, dann muss man das nicht extra nochmal sagen und deutlich ja. machen, sich das selbst nochmal klar machen. Normalerweise drückt man durch seine Taten aus, wer man ist. Man genau. muss sich nicht extra noch beschreiben. Und weil andere sagen dann, hey, du, hey, du bist, so bist so und so. Ja, und nicht genau. Nicht selbst, ja, ich bin so und so. Und das, ist das kommt sehr, sehr... Es wirkt so, als hätte er irgendwie eine Charakterbeschreibung. Einfach, als hätte er sich irgendwas ausgesucht und das... Einfach so zusammengefügt und bildet sich jetzt ein, er wäre so. Ja, ist, man merkt schon, da fehlen vielleicht Menschen und Leute um ihn herum, die ihm bestätigen, wie er tatsächlich genau, ist. Genau, er hat diese Bestätigung einfach nicht und dann muss er sich die halt eben selber geben. Ja, und gerade um zu dem Überheblichen zurückzukommen, dadurch, dass er, wie gesagt, dass Goethe eins seiner größten Vorbilder ist, hat er, das ist. Er kann die einfachen Dinge des Lebens irgendwie nicht genießen. Ja. Er, zum Beispiel da, als er Hermine trifft, er weiß nicht, wie man tanzt. Genau. Er versteht nicht, was so toll daran ist. Er traut sich das nicht, aber ist auf der anderen Seite mega intellektuell. Hermine ist hier eben auch unsere, unser Charakter in dem Buch, der ihm den Weg zeigt. Also neben, zum Beispiel bei Faust hatten wir Mephisto und hier haben wir eben noch Hermine als weiblichen Charakter. Ja, die leitet ihn halt aus seinem Außenseitertum quasi heraus. Genau, man merkt so ein bisschen, er hat so Mummy issues oder so. <lacht> also sie ist wie so eine Mutter für ihn und zeigt ihm so ein bisschen, wie man normal sein kann. Sie ist sehr bürgerlich, aber sie weiß ganz genau, was sie will. Sie weiß ganz genau, wie es abläuft. Eben und, und sie zeigt ihm das halt auch so ein bisschen den Weg und sie deutet ihm das so ein bisschen und, und zeigt ihm so ein bisschen den Anfang von der anderen Welt. Mhm. Bevor, man, bevor äh, Hermine vorkommt, hat man das Gefühl, äh, dass Harry Haller eher so, der wirkt sehr lethargisch. Ich meine, in der Szene, bevor er Hermine trifft, läuft er ja durch die Stadt und überlegt sich, sich umzubringen. Aber dann trifft er sie und dann plötzlich, boom, dann, dann sieht man plötzlich, oh, da gibt es noch das und das im Leben. Warum kannst du das und das nicht? Warum genießt du das nicht? Warum bist du so? Warum bist du so ein Sturkopf und kommst nicht aus deiner Schale heraus? Weißt? Ja. Das Ist auch wieder ganz interessant, dass wir hier wieder dieses depressive und suizidgefährdete yeah. Bild haben. Also, Das scheint ziemlich typisch bei Außenseiter zu sein. Naja, ist schon vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich nicht sagen, aber jeder Außenseiter möchte sich umbringen, aber das sind halt jetzt hier sehr krass... Ja, wenn man darunter leidet, dann kann ich das schon ja, nachvollziehen. Vor allem, er ist 50, ja, er hat darunter sein ganzes Leben gelitten. Ja, das sind halt so Ähnlichkeiten, apropos, die mit Apropos sein Alter. Ähm, er hatte eine Frau und soweit ich weiß, war die Frau irgendwie geisteskrank. Und äh, sie hat ihn verlassen und er hat alles verloren. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Persönlichkeitsspaltung dadurch entstand, dass er so viel Leid hat ertragen müssen. Weil wenn man, ich, ich denke schon, dass es einen ziemlich runterzieht, wenn man eine Person liebt, also es war seine Frau, also muss er sie ja geliebt haben, wenn man eine Person liebt, die psychisch jetzt nicht so auf der Höhe ist und die einen dann noch mit runterzieht. Und ich denke, ähm, dieses Zwiegespaltene, das benutzt er, um sich selber vor seinen eigenen Gefühlen zu schützen. Also er nützt seine bürgerliche Persönlichkeit als, äh, als Schutzwall, um sich nicht äh, um sich nicht, äh, wie nennt man das noch, vulnerable, das deutsche Wort. Also um nicht äh, verletzlich. Ja, um nicht verletz, verletzlich. <lacht> ja, okay. genau. sie, ja, sie wissen, was ich meine. Ja, <lacht> genau. Damit er eben nicht wehrlos da steht. Aber ich würde das auch nicht gar nicht als normal beschreiben. Klar, das ist auf jeden Fall ein, normal. ein ist auf Produkt jeden Fall von seinen schrecklichen Erfahrungen, schrecklich. also von seinen Erfahrungen. Und das, die Handlungen von dem Buch bringen ihn auch dazu, ein bisschen davon wegzukommen, also seine zwei Persönlichkeiten ein bisschen zu vereinen und nicht mehr so verkrampft zu sein und einfach mal davon wegzukommen, von diesem mhm. Schema, ich bin das und das und ich bin das und das, und einfach mal locker zu sein und nicht so verkrampft aus seiner Persönlichkeiten zu sein. Da können wir auch gerade mal auf Mephisto kommen. Mhm. Der ist nämlich die Persön Mephisto, sage ich schon. Ja, nee, Pablo, Pablo. Pablo, genau. Wollte unser ich da auch ansprechen. Chico, Senor Pablo. Senor Pablo. Unser Schnucki. Spanier. Das ist im Vergleich genau. wie Mephisto, der ihn darauf
1: ihn einleitet,
0: in diese Welt hineinzugehen. Also wir ja. haben auch wieder diese Fantasiewelt, wir haben diese, der diesen Un Raum im Theater. Aber der, der Unterschied ist, Mephisto verwendet seine Magie und Pablo verwendet die Magie der Drogen. Ja, Also es ist, auch, es ist auch eine Art von Magie. Schon. Also es ist eine andere Art, aber das ist halt die Art von Magie, die wir hier in diesem Buch haben. Also eine Art von Magie ist auf jeden Fall vorhanden. Und Pablo verwendet die auch, was auch interessant ist, zum Beispiel ähm, wie Hermine sieht, dass er denkt, dass sie erinnert ihn an Hermann. Und jetzt haben wir auch wieder das mit Pablo, dass er sich denkt: Hm, okay, das ist eigentlich ganz süß. Genau, oh, heißer Chico. Also, da ist auch irgendwas vorhanden. Da oder? ist irgendwas in ihm begraben, was er noch nie wirklich so erforscht hat. Also, denke ich hatte einen ganz beeindruckten Eindruck von ihm, aber auch. Einen beeindruckten Eindruck? Er war auch ein bisschen eifersüchtig. <lacht> er geht auf jeden Fall auf ihn ein. Und Paolo ist halt diese Person, die ihm so diese Welt zeigt. Also, mit also er, nimmt, Drogen. er nimmt ihn quasi an der Hand und führt ihn dann durch, genau, das ist der durch Eig seine eigenen Emotionen, damit er, damit er lernt, nicht mehr wie gespalten zu sein, genau. No, und er kommt dann eben in diese Zauberkammer, wo er was auch immer erlebt. <lacht> ja. Also, irgendein <lacht> komisches crazy stuff. Ja, Und es ist ja nicht. Ich würde sagen, wir können eigentlich mit dem Vergleich anfangen, oder? Würde ich auch sagen. Ja, jetzt haben wir viel, ziemlich viele Punkte gesammelt, jetzt würden wir ja. eh zum Vergleichen kommen. Gute Idee. Also bevor wir uns wiederholen, kommen wir gleich mal zum Vergleich.